instituted a national security travel ban on the world's most dangerous regions. People are dying. They are dying. You've never been to America. No, never, but I hope to go very soon. Why? Do you have any idea why? I don't know. <laughs> this is about our lives. This is about American lives. So you like your French toast crunchy, don't you? J'ai envie de vous raconter tout ça dans Un état proche de l'Ohio, maintenant disponible en version audio. Bonne écoute Épisode 6, 100 jours. La route encore, direction Détroit, et la boucle sera bouclée. 3300 miles, soit 5310 km, 60 heures de bagnole et autant d'aperçus de la face décrépite du rêve américain, de moments d'ennui, de joie, de consternation, d'amusement. Depuis Belle-Île, nous regardons le soleil se coucher sur les gratte-ciels du centre. Ça sent les grillades et la fin de l'été. La nuit tombée, alors que nous sommes sur le point de rentrer, nous apercevons de grands panneaux carrés. Sur chacun, la photographie d'un visage souriant et un nom. Qui sont ces gens Des candidats à quelque chose Une élection locale, peut-être Il n'y a ni slogan, ni logo, ni nom de parti. Et très vite, nous comprenons. Des centaines de photos se suivent, par ordre alphabétique. Ce sont les habitants de Détroit morts du Covid-19. Les humains derrière les chiffres. Nous roulons en silence et observons ces portraits. Il y a parfois plusieurs membres d'une même famille, beaucoup de gens jeunes. À la lettre H, il y a le portrait d'une petite fille, si jolie, si souriante. L'installation nous brise le cœur et nous laisse sans voix. Des familles sont venues déposer des fleurs et des ballons. Certains posent avec la photo de leurs proches disparus. Demain aura lieu une procession en voiture pour leur rendre hommage. Ce mémorial nous rappelle la cruauté des mois qui viennent de s'écouler. À ce jour, la pandémie a fait plus de 190 000 morts aux États-Unis, et bien que le nombre de cas commence à reculer, nous savons que c'est loin d'être terminé. Pourtant, une partie non négligeable de la population, le président en tête, croit toujours à un canular et à des chiffres truqués. On se demande où ils vont chercher tout ça. Le 5 septembre marque la centième journée de manifestation à Détroit. Vers 18h, je me rends à l'angle de Michigan et Third. C'est sur cette petite place, entourée d'arbres, qu'a eu lieu le premier rassemblement le 28 mai. 100 jours plus tard, Détroit continue de marcher. Aujourd'hui, ils sont quelques centaines à avoir répondu à l'appel. Il y a des pancartes faites maison, des drapeaux Black Lives Matter, des t-shirts à message « Fuck Trump, I can breathe, say their names » et des instruments. Au centre de la place, les membres de Detroit Will Brass, le mouvement formé à l'échelle locale dans le siège du mouvement international contre le racisme et les violences policières, se succèdent au micro. 100 jours déjà, et comme chacun le souligne, ce n'est que le début. So happy 100 days, everyone. We have strength and the ability to keep up the momentum, and we won't stop until black lives really matter. Radical love, y'all. Je repense à fin mai, au meurtre de George Floyd, à ce moment où tout a commencé. 
Je repense à toute la tristesse, aux larmes, à la rage, aux insomnies, à la boulimie de réseaux sociaux, à l'inconfort et aux sentiments d'impuissance aussi. Cela faisait deux mois que le coronavirus était entré dans nos vies, renforçant tous les maux et toutes les inégalités, et il n'y avait aucun signe d'amélioration. Dans ce contexte mortifère et littéralement irrespirable, le besoin de se rassembler et de manifester est soudain apparu comme vital. Il fallait sortir et se tenir debout, être solidaire, être ensemble. Ce soir, l'ambiance est très bonne enfant. Des discours fédérateurs, des poèmes, quelques chansons, beaucoup d'applaudissements. La veille, un juge fédéral a tranché en faveur de Detroit Wilbrass et a émis un restraining order, ordonnance restrictive, contre la police. Les forces de l'ordre ont désormais interdiction de s'approcher des manifestants. Cette ordonnance fait suite à plusieurs épisodes de violence survenus au cours des derniers mois, et notamment aux événements du 24 août. Sans raison apparente, la police a battu, gazé et arrêté 44 personnes, poussant l'organisation à engager des poursuites en justice. Ce restraining order est une première victoire. Par ailleurs, les motivations et les demandes du mouvement restent les mêmes. La principale étant de diminuer drastiquement le budget alloué à la police et de réaffecter les ressources à d'autres postes qui bénéficieront davantage aux citoyens, éducation, transport, santé, logement, etc. Le cortège prend la route au coucher du soleil. Derrière les masques, les manifestants entonnent les slogans, accompagnés par une fanfare, deux mecs qui rappent et un son de système puissant. Le groupe avance en dansant, c'est beau et rafraîchissant. Ceux qui croisent le cortège chantent à l'unisson, lèvent le poing, prennent des vidéos, klaxonnent leur soutien. Devant moi, une fille twerk sur son vélo et se retourne pour me jeter un clin d'œil. Malgré la gravité des messages portés, c'est un moment très joyeux. Je ne sais pas si c'est la ville qui veut ça ou si c'est parce que ça fait 100 jours, mais l'émotion qui domine aujourd'hui, c'est la joie, la félicité presque, celle du collectif, d'avancer avec les mêmes convictions, celle aussi sans doute de sentir qu'on se bat pour quelque chose de juste et qu'on peut gagner. Devant le siège de la police, les manifestants plantent un cimetière en carton, des pierres tombales à l'effigie de tout ce que le mouvement voudrait enterrer. RIP, Qualified Immunity, l'immunité qualifiée qui protège les policiers pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. RIP ICE, l'agence de l'immigration. RIP Racist Police, RIP Excessive Force, RIP Trump and Pants, RIP White Supremacy, etc. La nuit tombe et je m'éclipse avant la fin, heureuse d'avoir pris part à cette marche et chargée de l'optimisme ressenti au sein de la foule. Bien sûr, 100 jours de manifestation ne peuvent pas grand-chose contre un système et une société aussi intrinsèquement raciste et violent. D'ailleurs, vous êtes sans doute au courant que la police n'a pas par magie cessé de tuer des civils au cours des derniers mois. Mais le fait que les messages soient là, le fait que les idées circulent, permettent d'espérer que les choses avancent dans le bon sens. C'est la fin de l'été, mais pour beaucoup des challenges auxquels est confrontée la société américaine, il faudra plus qu'un été pour faire bouger les lignes. Le début, c'est sûrement d'y croire. Comme on dit en France, on lâche rien, 100 jours donc, et ce n'est que le début. J'en ai fait des voyages, j'en ai vu d'autres plages, je les ai oubliés.
rester là près de toi sous la pluie ce soir pourtant cette plage est la nôtre